1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فهذا أثر نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جملة ما ينقله عن أئمة السلف في ثبات الصفات والرد على المعطلة نقله رحمه الله تعالى عن الإمام الجليل أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى وذكر رحمه الله تعالى عقب نقله لهذا الأثر مكانة هذا الإمام في العلم والفقه وقال إن مكانة هذا الإمام أشهر من أن توصف وذكر أنه أيضا كان في الزمان الذي ظهرت فيه الأهواء وكلماته واضحة في إثبات الصفات والرد على أهل التعطيل قال رحمه الله هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وأن جهنم لتمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين الحديث الأول فيه إثبات الضحك صفة لله سبحانه وتعالى وهو من صفاته الفعليه وما ينزم من ضحك المخلوق من لوازم فهو مختص بصفه المخلوق والله جل وعز لا يقاس بشيء من صفاته باحد من خلقه قد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الصفات فهو يخصه ويليق بجلاله وكماله وما يضاف إلى المخلوقين من الصفات فهو يخصهم ويليق بضعفهم ونقصهم فالضحك يثبت لله ومن نفى الضحك عن الله عز وجل فقد أبطل لجحده ما دلت عليه النصوص ومن جعل ضحكه كضحك المخلوق فقد أبطل لأنه شبه وكل من التعطيل والتشبيه باطل والحق قوام بين ذلك إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل على حد قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والحديث الثاني أن جهنم لتمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها في رواية عليها وأنها تنزوي ينزوي بعضها لبعض فتقول قطن قطن أي حسبي حسبي وهذا فيه ثبات القدم صفة لله تبارك وتعالى تليق بجلاله وكماله سبحانه والقدم من صفاته جل وعز الذاتية قال والكرسي موضع القدمين وهذا الأثر مروي بالأسانيد الصحيحة عن الصحابيين ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين قال الكرسي موضع القدمين وقد قال الله سبحانه في شأن الكرسي في الآية التي عرفت بالكرسي قال وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وفي هذا الأثر أثر ابن عباس وابن موسى وله حكم الرفع لأن هذا مما لا يقال بالرأي أخبر أنه موضع القدمين وفيه إثبات القدمين لله سبحانه وتعالى وصف ذاتي يليق بجلال الرب وكماله وعظمته قال وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض أي أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة قد جاء في ذلك أحاديث عديده عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصفها هذا الامام بقوله حملها الثقات بعضهم عن بعض تنبيها على ثبوتها عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام من طرق وعن غير واحد من الصحابه غير ان اذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. وكلامه هذا نظير كلام محمد بن الحسن المتقدم من غير تفسير. وقد قال شيخ الإسلام عقب كلام محمد بن الحسن المتقدم: أي قال أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات فقول أبو عبيد رحمه الله إذا سئلنا عنها لا نفسرها المراد بالتفسير هنا أي التفسيرات الباطلة تفسيرات أهل التجهم والتعطيل والجحد لصفات الله تبارك وتعالى ولهذا قال الشيخ الاسلام بن تيميه عقب قول بعبيد هذا وقد اخبر انه ما ادرك احد من العلماء يفسرها اي تفسيرات الجهميه اما تفسيرها بمعناها ومدلولها الحق الواضح مفهوم منها في ضوء دلالة اللغة، فهذا مضت عليه الجادة وهذه الألفاظ، الألفاظ الصفات والنصوص التي جاءت في الصفات كما تقدم عند شيخ الإسلام جاءت محملة بالمعاني، فأثباتها أو إمرارها كما جاءت إنما يكون بإثبات المعاني التي دلت عليها. أما التفسير الباطل فهو تفسيرات الجهميه القائمه على التحريف والتعطيل والجحد لصفات الله سبحانه وتعالى، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك ان رجلا قال له يا ابا عبد الرحمن اني اكره الصفه عنا صفه الرب، فقال له عبد الله بن المبارك: انا اشد الناس كراهه لذلك. ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه ونحو, ونحو هذا أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار هذا أثر عظيم جدا نقله شيخ السام
1: عن هذا الإمام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله أن رجلاً وعند أن سماه أفلح بن محمد قال له أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عنى صفة الرب عنى أي قصد أكره الصفة عنى صفة الرب مراده بِقَوْلِهِ أكره الصفة أكره أن أتكلم في صفات الله سبحانه وتعالى هكذا من عند نفسي أن تجرأ على مقام الرب العظيم سبحانه وتعالى إما مثبتا أو نافيا بدون أن أكون مستندا في ذلك على كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولهذا قال شيخ الاسلام في تفسيره أراد ابن مبارك أنا أن نكره أن نبتدئ بوصف الله أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وهذا يبين لكم مقام هؤلاء الأئمة أئمة السلف والعلماء الأولين وتعظيمهم لله سبحانه وتعالى، ها هو يقول أنا لا أجرؤ كيف كيف أستطيع أن أجر أن أتكلم في شيء في وصف الله سبحانه وتعالى من قبل نفسي. ولا أجسر على ذلك. لا اجسر على ذلك لولا اني رايت ايات في القران واحاديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى لما جسر ان اتكلم في حق الله بشيء. فهذا يدل على ان المقام مقام الصفات ليس مقام المقام الهين. والخطا في اسماء الرب سبحانه او صفاته جل وعلا ليس كالخطا في اي اسم او اي صفه. الأمر ليس بالهين، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يلزم نفسه إنزاما تاما بالنصوص مثل ما قال الأوزاعي رحمه الله ندور مع الكتاب والسنة حيث دار أي إثباتا ونفيا الإمام أحمد رحمه الله مرت معنا كلمته قال نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. فقال يا بعد الرحمن إن إني أكره الصفه عنا أي قصد صفة الرب ومراده بأكره أي أكره الخوض في باب الصفات والتكلم عن صفات الرب هكذا ابتداء من من قبل نفسي. فقال له عبد الله بن مبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه ونحو ذلك لأن لا ننطق بشيء من الصفات ولا نجسر على أن نتكلم بشيء من صفات الله تبارك وتعالى إلا إذا ثبت ولهذا ترى عقيدة أهل السنة والجماعة واقراها في عامة كتبهم يقول نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا انتهت عقيدتهم هذه عقيدة أهل السنة قال الله قال رسوله لا يجسر أي منهم أن يتكلم في شيء من صفات الله سبحانه وتعالى دون أن يكون عنده الدليل والمستند من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وروى عبد الله بن احمد وغيره بأسنيد صحاح عن ابن المبارك انه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال بانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما تقول الجهميه انه ها هنا في الارض. وهكذا قال الامام احمد وغيره. قال وروى عبد الله
1: بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن مبارك قوله بأسانيد صحاح يعني ينبه أنه يروى عن ابن مبارك من طرق عديدة كلها صحيحة ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش ذكر هذا الأثر وقال صح عنه صحة قريبة من التواتر صحه قريبه من التواتر ان شاء الى كثره الطرق لهذا الاثر بالاسانيد الصحيحه عن هذا الامام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى انه قيل له بماذا نعرف ربنا بماذا نعرف ربنا قال بانه فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه نعرف ربنا بصفاته جل وعلا بما نعرف ربنا الجواب بصفاته صفاته العظيمه وانه عز وجل علي على خلقه مستوى على عرشه استوى يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى وانه بائن من خلقه وعرفنا معنى بائن وعرفنا معنى البينونه وان المراد بها أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش المجيد ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. قال ولا نقول كما تقول الجهمية أي اتباع الجهم أنه ها هنا في الأرض. أنه ها هنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيرهم. ومن لا يثبت علو الله سبحانه وتعالى على عرشه المجيد ليس أمامه إلا إحدى عقيدتين إما أن يقول كما يقول هؤلاء تعالى الله عما يقول إن أنه في كل مكان ومن ذلك هنا في الأرض كما يقول هؤلاء أو أنه ينفي لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه فليس أمامه إلا إحدى هاتين العقيدتين وكل منهما أشد من الأخرى في البطلان والضلال نعم
0: قال رحمه الله تعالى وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء
1: وهذا أثر نقله عن حماد بن زيد رحمه الله تعالى وقد ذكر الجهمية وحاصل عقيدتهم فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء أي ليس فوق العرش إله يعبد ولا رب يصلى له ويسجد هذا حاصل قولهم لأن حاصل التعطيل جحد المعبود جحد المعبود سبحانه وتعالى فهذا حاصل قول الجهميه ونقل عن بعض أئمة السلف ولعله هو نفسه حماد بن زيد رحمه الله نقل عنه أنه ضرب مثلا يكشف عن حال هؤلاء قال مثل هؤلاء الجهميه مثل رجل قال في دارنا نخلة في دارنا نخلة قيل لها جذع قال لا لها اصل قال لا لها فروع قال لا ذكروا له جميع صفات النخله فنفاها فقيل له ما في داركم نخله ما في داركم نخله فقال هذا مثل الجهميه قالوا لنا رب ولما قيل ما صفته وإذا بالصفات التي يذكرونها كلها صفة للعدم لا فوق ولا تحت ولا داخل عالم ولا خارج إلى آخرة ولهذا قال السلف رحمهم الله المعطل يعبد عدما المعطل يعبد عدما لأن هذا الذي يقولونه حاصله الجهد وهذا معنى قول حماد بن زيد هنا رحمه الله تعالى إنما يحاولون أن يقول ليس في السماء شيء ليس في السماء شيء أي ليس فوق العرش إله يعبد ولا رب يصلى له ويسجد، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من, من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقالهم شر شر قولا من اليهود والنصارى وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش وقالوا هم ليس عليه شيء وهذا الإمام سعيد بن عامر الطبعي
1: إمام أهل البصر رحمه الله علما ودينا ومن شيوخ الإمام أحمد رحمه الله ذكر عنده الجهمية فقالهم شر شر قولا من اليهود والنصارى اي في هذا الباب ما يتعلق بعلو الله سبحانه وتعالى شر قولا من اليهود والنصارى وقد اجتمع اليهود والنصارى واهل الاديان مع المسلمين على ان الله على العرش وقال هم اي هؤلاء الجهميه ليس عليه شيء واذكر بهذه المناسبه مناسبه هذا الأثر أنني قبل ما يقرب من عشرين سنة لقيت شابا كان نصرانيا ومن الله عليه بالإسلام حدثني هو بقصته فيقول لما من الله عليه بالإسلام أردت أن أتضلع في علم الشريعة وعلوم الإسلام فأرشد إلى إحدى المؤسسات العلمية القائمة على علم الكلام. القائمة على علم الكلام وقيل له إن هذا المكان من أحسن الأمكنة لتتعلم فيه. فالتحق بتلك المؤسسة وأخذ يتعلم والتقيت به وهو طالب في تلك المؤسسة. ودار بيني بين حوار فسألته عن ماذا يدرس في الصفات ماذا يدرس في الصفات فذكر أشياء ومن ضمنها عقيدة هذه العقيدة التي حذر منها السلف أن, أن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين قلت ما هي الأدلة التي قيلت لك في ذلك فقال ما اذكر لكن يعني ادله قويه عقليه ساقها الاستاذ في القاعه قلت اذا انت تبحث عن الاسلام وتعرف مكانه القران ومكانه السنه اريد فقط تسمع الى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام فاخذت اذكر له الايات والاحاديث الداله على العلوم علو الله وسردت له ما يسر الله عز وجل من ذلك ففهم الرجل فهم وعرف وقال لي لماذا كتم هؤلاء عنا وأنا ما أردت إلا أن أتعلم دين الله في كتابه والسنة نبيه عليه الصلاة والسلام شاهد القول قصة لها لكن شاهد القول أنني سألته قلت لها قبل إسلامك إذا قيل لك أين الله فماذا تقول قال في السماء قلت إذا قيل لك أين الله ماذا تقول قال في السماء وهذه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليها فهذا شاهد لي لقوله انهم شر من اليهود والنصارى في في هذا الباب شر منهم لان هؤلاء يثبتون ذلك واما الجهميه فان عقيدتهم لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله الى اخره، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وقال وقال محمد بن اسحاق بن خزيمه امام الائمه من لم يقل إن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبله لألا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح وهذا الأثر عن الإمام محمد بن إسحاق بن
1: خزيمة إمام الأئمة صاحب كتاب التوحيد وكتاب عظيم مطبوع وقال فيه من لم يقل ان الله فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه وجب ان يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه اي ان جاحد هذه العقيده بجحده لها فان هذا الجحد كفر بالله عز وجل كفر بالله عز وجل فيستتاب من هذه المقالة أي استتيبه ولي الأمر ويعمل على تأديبه وزجره عن ذلك فإن تابوا إلا قتل نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء ثم أورد رحمه الله
1: تعالى هذا الأثر أن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من شيوخ من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء وهذا نظير ما تقدم عن حماد بن زيد رحمه الله إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء أي أن هذا حاصل مقالة هؤلاء التعطيل الذي تقوم على عليه عقيدتهم والنفي الذي تقوم عليه عقيدتهم ليس بكذا وليس بكذا حاصله ومنتهى أن يقول ليس في السماء شيء
0: نعم قال رحمه الله تعالى وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء ارى والله الا يناكح ولا يورث هذا ايضا نظير
1: ما قبله في بيان حاصل مقاله الجهميه وما تدور عليه مقالتهم وان المقاله تدور على ان يقولوا ليس في السماء شيء نعم
0: قال رحمه الله تعالى وروى عبد الرحمن بن ابي حاتم في كتاب الرد على الجهميه عن عبد الرحمن بن مهدي قال قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وإن الله ليس على العرش أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا وهذا الأثر عن عبد الرحمن بن
1: مهدي رواه أبن أبي حاتم رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية وهو نظير ما قبله في بيان حاصل مقالة الجهمية وما تدور عليه مقالتهم نعم
0: قال رحمه الله تعالى وعن الأصمعي قال قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين فقال رجل عندها الله على عرشه فقالت محدود على محدود وقال الأصمعي كافرة بهذه المقالة
1: وعن الأصمعي قال قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين الدباغين محلَّة فقال رجل عندها الله على العرش فقالت محدود على محدود. قالت محدود على محدود ارادت بمقولتها هذه نفي الاستواء وجحد ان الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. وهذه المقاله من هذه المراه امراه الجهم تكشف لنا سبب توغل هؤلاء الجهمية الضلال في التعطيل وأن أساس ذلك هو وقوعهم في التشبيه وفهمهم للصفات صفات الله تبارك وتعالى بفهم قاسوا فيه الله سبحانه وتعالى على خلقه ولهذا قالت محدود على محدود وبناء على ذلك جحدت استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه المجيد ومعنى ذلك في فهمها أن إثبات الاستوى لله على العرش يلزم منه أن يكون محدودا يلزم منه أن يكون الله محدودا فبناء على هذه اللوازم الباطلة القائمة على التشبيه وقياس الله تبارك وتعالى بخلقه جحد هؤلاء صفات الله سبحانه وتعالى
0: نعم قال رحمه الله تعالى وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال نظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا وهذا أيضا أثر
1: نقله رحمه الله تعالى عن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال ناظرت جهما ناظرت جهما وفي بعض النسخ جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا أنه لا يؤمن أن في السماء ربا وتكرر مثل هذا النقل عن غير واحد من أئمة السلف في بيان أن هذا هو حاصل مقالة الجهمية وانها تدور على ذلك تدور على ذلك انه ليس في السماء شيء ان انه لا يؤمن بان في السماء ربا انه ليس فوق العرش المجيد رب يعبد ولا اله يصلى له ويسجد فهي مقالة حاصلها التعطيل والجحد تدور على ذلك و وهذا هو وهذه هي مقاله هؤلاء جحدوا ان الله عز وجل فوق سماواته بائن من عرشه مستو على عرشه المجيد استوان يليق بجلاله كل ذلك يجحد وايضا تجحد صفات الله سبحانه وتعالى فهذه حاصل مقاله الجهميه وفي ضمن ذلك ينبه السلف ضمن ذلك ينبه السلف على ان جحد هذه الصفات ايضا قطع لطريق العباده قطع لطريق العباده، عباده الله سبحانه وتعالى اذا جحد ان الله في السماء الى اين يتوجه العباد؟ وكيف والى اين يكون لجوءهم؟ معلوم من يثبت علو الله يلجا اليه ويمد يدي الضراعة إليه ويتجه بقلبه إليه في علوه سبحانه وتعالى يرجوه ويقبل عليه بقلبه دعاء ورجاء أما على مقالة الجامية فهذا في قطع أيضا لطريق العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى بالطاعة ونسال الله عز وجل لنا اجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير وان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصايب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ وآلِهِ وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.